Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, un verdadero placer saludarles. Hoy que es jueves, jueves 21 de octubre. Hemos visto mucho fútbol. Entre martes y miércoles, con Champions, Europa League y con la fecha 14 del Campeonato Mexicano, hemos visto mucho fútbol. Y hoy tenemos fútbol y mañana arranca otra jornada. Ya se la saben, ya se la saben. Y el fin de semana más fútbol. Y el miércoles, un dolor de cabeza llamado Selección Mexicana. Ya la saben, ya la saben. Felipe Morales, ¿cómo estás, Felipe? Bienvenido a Modo Shocker. ¿Qué pasa, Andrés? Saludos para todos. Sí, sí, sí. Hay más ambiente engañoso, dirían, que en la Liga MX, ¿no? <risa> en términos de goles. Qué cosa. Pero dice Miquel que la culpa son las fechas FIFA. El virus FIFA, pues sí, le van a echar la culpa a eso, seguramente. Y luego se viene la de noviembre y otro parón. Y sí que es cierto que, que afecta en términos de ritmo. Pero yo también vi la Champions y, y no encontré ningún tipo de argumento en contra de los eh, seleccionados nacionales. Pues estaban volando eh, en estos días también a media semana en Europa. Tienen un gran problema en el fútbol mexicano cuando hay partidos oficiales el mismo día que hay Champions. Porque uno ve fútbol en la tarde, luego ve fútbol en la noche y dice, caray, es un deporte totalmente diferente. Rubén Rodríguez, ¿cómo estás Rubén? ¿Cómo estás André? Felipe, un fuerte abrazo a todos en Modern Soccer. Sí, estoy de acuerdo con los dos, ¿no? Eh, 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 creo que, que, que ya está muy, muy desgastado el producto de, de la Liga Mexicana. Tienen que hacer algo, André. Es increíble que tengas que presentar cuatro partidos martes, cuatro partidos el miércoles y de los cuatro no hagas solamente uno o un medio tiempo por ahí que Tigres destaca un poquito, ¿eh? Es increíble. Va una jornada pasada con 13 goles. Ahora fueron 15 o sea, híjole, o sea, la Champions en ocho partidos, tuvo en ocho juegos, tuvo 36 goles en un solo día. Imagínate cómo estamos, ¿no? Te digo una cosa, ¿Sí? Rubén Rodríguez, Felipe, para que, para que lo vayan pensando, para que lo analicen, eh, para que lo mastiquen. Y ya tendremos días para para platicarlo ampliamente. Los vascos están acabando con el fútbol mexicano. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Piénsenla. 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 Sí, 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 lo sabemos. No todos, ¿eh? No todos. Unos por apellidos no tanto. Y otros por apodo. Más bien, más bien unos por apodo no tanto. Hay dos, Ahí se las dejo. Hay dos vascos, ¿no? Hay cuatro. Hay cuatro. Mm. El que preside la liga es vasco también, ¿no? Sí. Sí, sí. Le va al Athletic de Bilbao. El que maneja la federación sí, es vasco. Sí, sí. Mira nomás. Después, ¿quién? El de Orlegui. El de Orlegui uh, es vasco. Ese, ese es bravo. Ese. Ese, es, ese es malo, además. <risa> y el mandamás. Y el mandamás es vasco. Pero ¿sabes qué? Que, que avientan la piedra y esconden la mano. Y lo sabemos Cierto. muy bien, ¿no? Entonces, este, o sea, creen que uno es tonto y que, y que, y que no sabe de dónde vienen eh, pues, las pedradas. Ahora, André, es increíble, es increíble. O sea, 
que ellos no ven los partidos, o sea, que, 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 que no ven eh, sus partidos, o sea, o sea, porque una cosa es que lo digan, dice, ah, bueno, ok, ¿no? Lo, lo están tapando, pero después de escuchar a Miquel el lunes, des, después de una eh, este, semana caótica de, 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 de jornada de fútbol mexicano, escuchas y dices, no, bueno, es que tengo un semillero de técnicos, es que la fecha FIFA es la que me está dando resultado, es que los extranjeros no sé qué, es que los mexicanos son brillantes, y te fumas martes y miércoles, es que no ven los partidos, o sea, que, 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 que ellos no ven. Es que, es que yo creo, Rubén, yo creo que los dueños le piden a sus empleados en la federación. Eh, a ver, señores, algo tenemos que hacer porque el negocio se está desinflando. El negocio se está desinflando. O sea, entonces algo tenemos que hacer porque algo está pasando. Pero bueno, ya lo platicaremos. Felipe Morales. Sí, señor. Me levanto temprano, me tomo un expreso, agarro los periódicos y veo que en todas partes la portada es Pumas. Qué bueno, me da mucho gusto por Pumas. Yo quiero mucho a los Pumas. Pero, Felipe, son el lugar 17 de la tabla, Dios mío. Sí, sí, son penúltimos. O sea, 14 puntos solo por arriba de Tijuana. O sea, y abajito por goles del Necaxa. O sea, esos son los Pumas. Más allá que hilan seis puntos consecutivos. Lilini es consciente de esto. Dice, no hemos hecho absolutamente nada. Es muy difícil incluso que arañen puestos de repechaje, ¿no? Entendiendo que tendrían que sumar, ¿qué será? Unos siete puntitos para estar en la frontera de los 21, entendiendo que tiene un partido de más. O sea, ellos, ellos tienen un partido de más en relación al resto, que por ahí si se enganchan... Eh, te no es descabellado, Felipe, ¿eh? No sí, es descabellado con sí. este bendito sistema de competencia. Ellos tienen 12 disponibles, o sea, precisamente con Tijuana, que es el que está abajo de ellos, pero tienen aquel pendiente de la 11 contra Santos, que se juega el 4 de noviembre. Entonces, ese puede ser un flotador, o sea, puede ser como la tablita en el mar de la que te aferras y, y no te ahogas. Pero la pregunta sería, ¿clasificas a repechaje? ¿Para qué clasificas, no? Pues es que el tema es que en México, como cierres, vas a jugar la liguilla, ¿no? Por ahí te enganchas, te motivas, ¿no? Entre comillas. Y pues ya lo vimos con Pachuca hace un torneo, ¿no? Le pegó al América, lo echó y así. Entonces, yo la verdad te voy una cosa. Desde que están 12, el torneo es más mediocre. O sea, porque no puedes fomentar tanta medianía. O sea, es increíble, Felipe, André, que todavía Tijuana tenga posibilidades de calificarse. Obviamente matemáticas, mm. pero todavía tiene posibilidades. Sí. A ver, y, va, y, y, va, y van a llegar equipos... En la jornada 16-17, que están en el lugar 14-15, con posibilidades de calificación. Entonces, entonces ¿qué mérito <risa> tiene el América que va a estar arriba? O Monterrey, o Tigres, que eres tercero, o, o Toluca. O sea, aquellos no los premias, los castigas. Y a estos güeyes, por un mal torneo, les das beneficios. No, o sea, se me hace increíble eso. Claro. Mira, del 9, André, al... pues Último, como dice Rubén, Puebla. O sea, no estaría en los ocho, pero va a estar en, en repechaje. San Luis, Mazatlán, Querétaro, Juárez, Chivas, Santos y Pachuca. Chivas con su torneo. Todo, pero, pero todos estos... Bueno, es Chivas octavo, es octavo. Digamos que si acaba el torneo y fuera normal, entraría. Pero todos estos que te acabo de decir, o sea, son de relleno y hoy tienen posibilidades de ser eh, del... 10 al 12. Son, terribles. son equipos, Felipe, que ganen, pierdan o empaten. No pasa nada Exacto. con ellos. No pasa nada. Eh, la verdad. Casi me duermo. Les digo la verdad. Sí. Tenía mucha ilusión de ver el Cholos Guadalajara. 
casi me duermo. Cholos con Sebastián Méndez como director técnico en su segundo partido. No mostró mejoría, aunque me queda claro, porque platiqué con él esta semana y me dijo somos un equipo que recibimos muchísimos goles. Bueno, por lo menos ya no reciben muchísimos goles. Eh, pero bueno, Cholos está lejos, lejos, lejos de aquel equipo que, que ganaba la liga con Mohamed, que jugaba Copa Libertadores, que dominaba el torneo con Miguel Herrera. Algo pasó en Tijuana. Tienen, tienen que hacer un, un, un acto de conciencia muy serio para, para tratar de entender qué le sucedió a Cholos. Y el Guadalajara, me parece, Rubén, que lo que se dice en las conferencias de Chivas, si lo trasladamos a la cancha, ayer no tuvo nada que ver, ¿eh? No, no, no. Creo que desde hace mucho tiempo Chivas habla más de lo que ejecuta, de lo que juega. Eh, ayer no vimos ni las palabras, ni el fútbol, ni esta motivación, ni el 70-30, ni los gritos de su entrenador. Interino, 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 ¿no? Que yo creo que va a terminar el torneo. Y eh, eh, me parece que, que Chivas cuando tiene que ganar, cuando tenía que aprovechar que todos jugaron para él, da un espectáculo eh, pobrecito. Y hoy este, pues se queda en octavo, porque Chivas de ganar hubiera estado en quinto, o sea, quinto lugar. Entonces, a mí me parece que, que lo de Chivas también es más eh, un, un, un fenómeno de que el torneo es muy mediano y que poco a poco los equipos han empujado hacia abajo y Chivas pues con poquitito, con poquitito, pues ha ido subiendo de puntito y de puntito. Pero yo estoy contigo, André, Felipe, me parece que Chivas habla más de lo que hace y eso no es Chivas. Ahora, si Chivas va a festejar que va a entrar en el lugar 8 o en el lugar 10, bueno, pues estamos todos locos, ¿no? Porque se supone que es bueno, Chivas. O sea, pero, pero, pero Chivas, Felipe, Chivas sí va a entrar. Lo que pasa es que Chivas no tiene con qué, seamos realistas, ¿no? O sea, no hay que mentirle a sus aficionados. Guadalajara no va a ser campeón del fútbol mexicano. Chivas va a entrar este, y con eso tratarán de maquillar una pésima temporada. Eh, ya verá a Mauri qué hace para el 2022. Si déjale año, si quítale año, si trae a Almeida, si quita a Almeida, si corre a Peláez, si corre jugadores, ya verá qué tiene que hacer. Pero Guadalajara, Felipe, no va a ser campeón. Y por obligación, Chivas, cada torneo tendría que pelear el título. Claro, es que el problema es fincarle responsabilidades y expectativas a un equipo medianito para abajo, de grande para arriba. O sea, porque Chivas hoy en materia prima, ya ni se diga en dirección técnica, hoy el interino permaneció porque le hizo el lobbying al dueño. Pero la historia es lo que le demanda esta efectividad al Guadalajara, pero su presente reciente es este, de 8 para doceavo, de 8 para sexto, de 8 para haberle ganado al colero que no pudiste para ser quinto. Eso es, es muy mediano con privilegios. Así como Pumas es grande con permisos, ¿no? Pumas es, ah, yo soy grande, pero puedo ser este penúltimo porque la inversión o el patronato o lo que me digas, Chivas es este medianito con permisos entonces con, y con privilegios. Así son los grandes. Lo cierto es que o sea está para todos el torneo porque tú ves hacia arriba y el segundo es Atlas, no asusta a nadie y ¿eh? viene a la baja. Toluca no le puede ganar ni al Necaxa y es cuarto. El Monterrey, que es quinto, cayó al quinto, pero era segundo. Tres derrotas consecutivas. Para todos estos, León, Cruz Azul, Guadalajara, que ven hacia arriba, el único inalcanzable es el América. De ahí en fuera, pueden competir con todos. ¿eh? Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de Rayados. 
Queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha, con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta. Bueno, eh, aguas con Tigres, aguas con Tigres, que ya es tercero general. El equipo de Herrera creo que va a llegar en buena forma a la, a la liguilla. No sé si le alcance para pelear el título, pero aguas con Tigres. ¿eh? Eh, el equipo de Miguel Herrera va a ser un equipo fuerte, importante en la fase final del campeonato. Y lo del Pachuca, una lágrima, una tristeza. Si no se han dado cuenta que con Pesolano las cosas no funcionan, algo se rompió en Pachuca, algo pasa en Pachuca, que están en una profunda crisis eh, en la dirección técnica, en resultados, en, en, en competir, eh, por muchas, muchísimas cosas. Dejamos, señores, entonces la fecha 14. Poco, lamentablemente, poco que escribir a casa después de lo que pasó en la fecha 14. Ya viene la 15. Toda la próxima semana la atención está puesta en Monterrey, Nuevo León, en la final de la CONCACAF entre Rayados y América. Eh, que no les cuenten, no, o sea, no tiene chiste lo del partido de la selección mexicana, que no les vendan espejitos. Es una cosa que realmente no hay que ver. Puede ser un verdadero dolor de cabeza el tener que meter en este momento del campeonato un México-Ecuador fuera de fecha FIFA. Una auténtica locura. Y hablando de México, señor Rodríguez, hoy en el ranking de FIFA amanecemos novenos. No, bueno. Fantástico. No, bueno, no, bueno, o, sea, ya, o sea, la cerecita del pastel al, al sketch, ¿no? O sea, o sea eh, es como el remate ya, ¿no? O sea, a ver, después de, de o sea, ¿qué, qué, ¿qué no ven la liga? ¿Cómo está formándose la selección? Eh, ¿Cómo se sufre? Y una cosa es que vayas invicto en CONCACAF, en CONCACAF, y la otra es que estés dentro de, de las 10 mejores selecciones del mundo. Me parece que, que si John de Luisa, Martín y compañía se creen esta lista, pues verdaderamente sí, sí tendrían que ir al psicólogo. Porque esto no es la realidad del fútbol mexicano, André, tú bien lo sabes, lo conoces muy bien, Felipe también, hemos estado muy cerca de selección los tres y me parece que esto verdaderamente es una burla, o sea, no porque, no, no porque México sea uno, uno de los países que juega más partidos, ¿no? sumando triunfos frente a Nueva Zelanda B, frente a la selección amiga del Salvador, frente a una Guatemala que la formas en dos días, y ganes, pues quiero decir que, que seas una de las mejores selecciones, ¿eh? me parece algo absurdo esto. Jamaica C, o sea, le ganaste a Jamaica C en el Azteca Jamaica y eso te da... Y sufres, y sufres. Y, y eso seguramente Azteca, te da ¿eh? los mismos puntos que a España cuando le quitó el invicto de 37 juegos claro. a Italia, ¿no? Entonces claro. ahí está la disparidad. Claro, sí, sí, sí. No, bueno, no. Creernos este, este, este de que somos el guardia me parece. Nueve, güey. Ni siquiera Absurdo, ya, ni, eh, pero. Estamos no a uno de digo, nueve, ser el, o sea, el octavo que siempre han querido ser no, en el bueno. mundial. O sea, ¿en dónde quedó, en dónde quedó aquello que dijo Martino hace como un año, me parece? Un poquito menos, un poquito más, no sé cuándo dijo, a ver, no nos, no nos hagamos los tontos, somos una selección de un grupo mundial B. Somos una selección B, una selección segundona. Que bueno, a todo el mundo le irritó la piel, pero es la verdad, ¿no? Y, y creo que hoy está más ratificado porque la selección no está bien futbolísticamente. Gana partidos en CONCACAF, nada más. Felipe, se supone que próximamente, por lo que está diciendo Infantino en su gira por, por Sudamérica, se supone que habrá una reunión con directores técnicos para discutir lo del Mundial cada dos años. 
¿Cómo le vamos a hacer si la Federación Mexicana de Fútbol sí quiere Mundial cada dos años? Y yo espero que Martino diga, no es sano tener Mundial cada dos años. ¿En qué puede acabar esa historia? Acabará o empezará apenas dándole falsa inclusión a todas las islas y a todos los equipos y con la Nations y todo esto. Esa falsa inclusión de van a ser incluso más equipos para ellos, entre comillas, promover la competitividad. Y lo que quieren son votos. Hola, Islas Faroe. Hola, Madagascar. ¿no? ¿Cómo estás, Cuba? O sea, mira que puedes jugar un mundial, pero necesito tu voto para que sea cada dos años. Encantados les van a dar el voto. Y volvemos a lo mismo. Ese voto vale lo mismo que el de potencias europeas o el de... Eh, ¿No? Entonces van a incluir a, a estas. Eso me queda claro. Pero mi, mi gran pregunta, mi gran pregunta, Felipe, ¿Sí? es ¿qué va a pasar? Porque va a llegar un día en que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol diga si sí queremos mundial cada dos años y Martín no va a decir... No es bueno tener el Mundial cada dos años. ¿Qué va a pasar? Uh, uh, ahí el cortocircuito. Martino nos ha sentado varias veces. ¿eh? También ya dijo lo, lo de los extranjeros y medio que le hicieron caso en la liga y redujeron aquella 11-8. Ha dicho dos o tres cositas que no le parecen y medio le han hecho caso. Sí, cortocircuito total. Entendiendo que, ojo, son productos distintos. Porque las ligas, presidida por Miquel Arriola, ya es un producto diferenciado de la selección nacional que es comandada por otro grupo en la federación pero sí me queda claro que sería la batalla entonces con John de Luisa ¿no? o sea sería un John de Luisa en contra de Martino pero ya sabes que en la federación mexicana de fútbol pesa más el signo de números que el signo que el número de, del jugador que trae atrás alguien en la espalda bueno todo parece indicar señor Rubén Rodríguez que después del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, para 2028 tendremos otra Copa del Mundo. Infantino, para suavizar a la UEFA, le quiere dar ese Mundial a España y Portugal. Lo que quiero ver es qué reacción final tendrá la UEFA ante sí. el anuncio de ya no les estamos preguntando, el Mundial será cada dos años. No sé en qué va a acabar la historia, no sé si los europeos no participen en el Mundial, no sé si se van a salir de la FIFA, no sé si van a armar su propia fiesta, no sé en qué va a acabar la historia, pero será interesante ver lo que sucede. Según Martino, en diciembre habrá noticias importantes. Pues imagínate nada más, ¿no? Y quise imaginar que, 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 que Jan Infantino sería el presidente del fútbol que lo vendría a partir, ¿no? A dividir, ¿no? Cuando su discurso fue otro, el fútbol para todos, la unión. Sacaba pelotitas en los sorteos de la UEFA. O sea, imagínate nada más, ¿no? El, el presidente hoy que va a dividir el fútbol. No sé si para Infantino y para el mundo sea muy atractivo ver un Mundial cada dos años sin selecciones de Conmebol y sin selecciones de UEFA. Entonces, yo creo que un Mundial entre África, Asia y el norte de nuestro continente pues no sería lo más correcto. Ahora, si es por, por, por votaciones, pues ya los tiene, ¿no? Porque pesa lo mismo Islas Faroe que España, Inglaterra y Francia. Eh, lo demás creo que tiene que unificar ciertas cosas, pero aparte a, a él se le hace muy fácil, eh, hay muchísimas cosas, ver, convencer a los patrocinadores los que realmente van a poner la lana a las televisoras, o sea, hay un mundo de factores que no solamente dependen de lo que diga Infantino, eh, no sé si, si, si es más, el mismo patrocinador de los balones, a ver si dice, oye, pues yo tengo un presupuesto güey o sea, yo no puedo poner el mismo dinero cada dos años, estás loco, o sea no puedo sacar tanta producción tampoco, entonces creo que también es un, es un proyecto más popular que otra cosa, eh 
Bueno, Mundial de Clubes en enero del 2022. No, bueno, no nos dejan descansar, Andrés. Pero o sea, afortunadamente, enero, no afortunadamente manches. Rubén Rodríguez no sí. choca con la liguilla del fútbol mexicano, ¿no? Ya sabes, aquellas ya. que ya pasó, sí, sí, sí. ya pasó algún sí, día. Ya pasó con Monterrey. Sí, con exactamente. Monterrey, exactamente. Sí. Y pasó con el América. Con el América. Entonces, eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar. La, la liga terminará, afortunadamente, el 10 de diciembre. Hablando de eliminatorias, Felipe, Honduras corre al señor Coito y contrata al bolillo Gómez. ¿El colombiano puede hacer algo o está perdida la eliminatoria? Híjole, no, no, es, está tremendo lo, lo, el fútbol hondureño. Sí, más allá de que el bolillo ha tenido buenas experiencias en Sudamérica creo que tendrían que establecer proyectos porque acá lo traen de bomberazo, ¿no? De órale, en el octagonal métenos al mundial y, y quizás este el bolillo con, con un muy aseado trabajo en, en Panamá alguna vez, también en, en, en Conmebol, tendría que tener un largo plazo. Vamos a ver si, si se lo permite el resultadismo con el que lo contratan hoy, ¿no? Desesperados los, los hondureños. Y uno ve el grupo del octagonal final de la CONCACAF y dice no es posible que Honduras esté tan mal por eso han cambiado de entrenador yo creo que ya no le da tiempo al bolillo de hacer un milagro esa será su tercera selección en CONCACAF algún día dirigió a Guatemala algún día dirigió a Panamá y ahora dirige a la selección de Honduras otro que cambia de técnico otro que cambia el caballo a la mitad del río es Paraguay, Rubén Rodríguez. Sí, Paraguay ya cambió de técnico. También Paraguay estaba pasando muy mal. No sé si Paraguay, así como Honduras, tenga las mismas posibilidades de ir a una Copa del Mundo. Está muy, pero muy complicado. Y bueno, pues qué mejor que nuestro compañero Nico, ¿no? Que es el que nos comentó desde hace un par de días este posible cambio y que nos preparó algo hablando del nuevo técnico de Paraguay. Amigos de Model Soccer, ¿cómo les va? Soy Nicolás Litix de Footbox Paraguay. Lo que hablábamos hace unos días tardó en llegar, pero finalmente llegó. Estábamos aguardando la oficialización por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol con el comunicado confirmando a Guillermo Barros Esqueloto como nuevo técnico del seleccionado nacional. Una noticia que ya hace un par de días, dos días atrás, teníamos algunos mensajes de WhatsApp que nos decían hay acuerdo, estaba todo cerrado, simplemente faltaban un par de papeles que había que firmar, eso llegó, está todo en orden y por lo tanto fue oficializado Guillermo Barros Esqueloto, estará secundado por Gustavo Barros Esqueloto como los profesionales principales para sacar este barco adelante. Hay seis partidos por delante, el próximo encuentro de Paraguay será frente a Chile en condición de local en el Estadio Defensores del Chaco y después será la visita a Colombia, allí en Barranquilla será el próximo combo de eliminatorias sudamericanas a disputarse en noviembre el 11 de noviembre el partido frente a Chile será el debut de Guillermo Barros Esqueloto, el contrato tiene vigencia hasta finales de la Copa América 2024 es decir, no querían agarrar solamente por seis partidos mudarse de país solamente por seis partidos, por lo tanto es un contrato un poco más largo con una evaluación seguramente después de la Copa América 2024. Confirmado entonces, Guillermo Barros Esqueloto, nuevo entrenador del seleccionado paraguayo, estaría llegando al país el día sábado y posteriormente ser presentado como el nuevo DT de la Albirroja. Todo mundo 
contrata técnicos argentinos. Todo mundo. ¿Por qué, Felipe? Y por el verso. <risa> ¿No? <risa> es, que, es que el otro que ha hecho, digo, además de ser estupendo jugador de Boca Juniors que hizo en el Galaxy, ¿no? O sea, como para dirigir una selección nacional, le queda, incluso Paraguay le queda grande, según yo. O sea, más allá de que los paraguayos no andan tan bien, pues sí, también tienen la asignatura de Copa del Mundo en Colmebol, que no es fácil, pero yo no le veo tantas credenciales a los mellizos como para estar ahí. Yo tampoco. Paraguay ha tenido una mala eliminatoria. Eh, aquí todavía les, les queda tiempo para recomponer el camino. Está cerrada la eliminatoria en Sudamérica. Eh, está en octavo lugar en este momento la, la selección paraguaya de fútbol. En marzo, una incomodísima, incomodísima fecha FIFA para todos los clubes del mundo. Rubén Rodríguez. ¿Qué te pareció la Champions entre martes y miércoles? Bien, creo que mejor los partidos del, del martes, ¿no? Creo que habría mejor, con partidos más emocionantes, un poco más cerrados algunos. Solamente el Real Madrid fue el equipo que, que ganó de manera holgada. Eh, lo de ayer del Barcelona con un triunfo eh, apretadito, pero finalmente son tres puntos. Y, y, y de ahí en fuera, André, yo veo los mismos, ¿eh? O sea, independientemente de que se abra o se reduja esta, 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 esta Champions, me parece que yo veo. A los mismos, el Chelsea ganando de manera holgada, el Bayern Múnich de la misma manera, el Madrid por ahí compitiendo. En fin, yo veo a los mismos equipos, ¿no? Y creo que, que, que el único equipo que, que no ha dado lo que se debería es el Paris Saint-Germain. Y al principio de esta Champions habíamos hablado de que el Paris Saint-Germain era el equipo que tendría que robar ese torneo. Y no lo está haciendo, ¿eh? Los ingresos están fuertísimos y el Bayern se cuesta aparte. Aguas con el Bayern, sí. Trae un equipazo. Eso Ahora sí, el con Bayern el señor es un Nagelsmann como director técnico. Por cierto, hoy Nagelsmann dio positivo al COVID. Wow, Ojalá bien. que se recupere pronto el técnico del Bayern Múnich. Eh, una buena jornada de Champions. Somos afortunados. El martes vimos a Messi, el miércoles vimos a Cristiano y para todos que se preguntan y cuando ya no estén Messi y Cristiano, ¿quién? Pues les va a costar mucho trabajo llenar los zapatos de estos grandísimos futbolistas. Por lo pronto, Felipe Morales, el Barcelona renueva, ata y le da un... Largo contrato a uno de los que está señalado, ¿no? A ser uno de los más grandes futbolistas del mundo, que se llama Ansu Fati a sus 18 años. Sí, sí. Vemos a Messi, vemos a Cristiano, sí, en Champions, en París, en Old Trafford, y no, y no los vamos a ver el domingo juntos en el clásico, ¿eh? en el Barcelona contra Real Madrid. Es después de muchos años el primer clásico sin Messi. Pero efectivamente, ya ataron también a Pedri la semana anterior, ahora a Ansu Fati, y es lo que está haciendo la porta desde su llegada, ¿no? Ir reparando la, las deudas y, y pues aligerando el futuro, porque ya venía el Bayern por Fati, porque ya había ofertas por Pedri, entonces dijeron, no, 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 este se queda, hay que atarlo, y en caso de una venta sería turbomillonaria. Entonces, sí, lo mejor, el mejor refuerzo hoy del Barça es que no se vayan los que están, así está la cosa. En, Cataluña, ¿no? Eh, con cláusulas de rescisión anti-jeques. Anti-jeques. <ríe> Anti-Newcastle, eh, ¿no? Mil millones de euros, Rubén Rodríguez. 
mil millones de euros. Y, 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 y dudan, y dudan que algún jeque llegue y ponga pues con la con <ríe> André, pero, pero a ver, si llega un jeque y, y si te paga 400 o 500, por supuesto que lo vendes, ¿no? Yo creo que sí. la puerta lo que El quiere es Castle, eso para ¿no? que para que las finanzas del club sanen por completo liquides lo que tengas que liquidar y después invertir, ¿eh? yo creo que esa es la, la gran tirada de, de uno de, 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 de sí, que venda uno ejemplo, de los jugadores ¿eh? o sea, pero a ver fue... 300, 400, ahorita un jeque que llega y se lo lleva y sí. se acabaron los problemas en Barcelona ¿eh? Neymar se fue por 222 a París 222 de cláusula que eso elevó el mercado para que el Barça y los genios como Bartomeu dijeran, ah, traemos 222 de cláusula gastemos en nosotros en Dembélé, 180 de esos 22. O sea, esas eran las administradas. Es un imbécil. ¿Estás de Es un imbécil. O sea, sí, no. es un o sea imbécil. ese tipo de sí, cosas ya no pueden pasar. Aunque avisoro que, por ejemplo, llega el Newcastle con los nuevos eh, millonarios y te compran a, por 500 a Fati, pues tú con la mano en la cintura vas por Haaland, por... Pero, pero proporcional a eso. Es que eso es lo que la gente tiene que entender. Si a mí me pagan 500 por, por Fati, el Borussia me va a vender en 300 a Haaland porque se infla el mercado. Entonces, es. no estamos otra Así vez es. para inflarlo porque no hay, no hay recursos. ¿Qué esperan, del, ¿Qué esperan del Barça Madrid del fin de semana? Pues ojalá, o, ojalá es un buen partido. Digo, no, no están los dos como para competirle al, al Atlético de Madrid en la liga, ¿no? Hay que decirlo. Pero me parece que, que siempre estos partidos son, 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 son gratos verlos y esperemos que sea un buen partido, ¿no? Yo creo que Barcelona puede competir y, y, y sí le puede hacer partido al Real Madrid, aunque muchos digan que no, porque tampoco Real Madrid es una planadora en la liga, ¿eh? Yo, yo lo voy a ver a dos teles. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? A cómo? dos teles. O sea, en la de la izquierda, okay. en mi iPad voy a poner los Barcelona Real Madrid con Messi, ¿no? Y, y en la de la derecha, el partido en vivo. Entonces, voy a estar ah, especialmente. Vas a escuchar para el en vivo y vas a ver a Messi. Y, sí. Cuando no le esté pasando nada al partido real, me voy a abrazar al de Messi. <risa> Con una música clásica ahí, llorando a las 9 de la mañana, además el domingo, ¿no? Pues es que, sí, 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 ya había pasado cuando se fue CR7, ¿eh? ya había un bajón en los clásicos, ya no había este pique, esta rivalidad, salvo que Ramos le dejaron codo en la, en la cara permanentemente sí. a Messi. Pero ya sin Leo, o sea, eso, eso es lo que no vio Tebas. ¿Cómo mina mi producto de liga no tener a Messi, como ya no tenía a Cristiano, simplemente por no ser accesible y decir, ah, bueno el tope salarial podríamos elevarlo un poquito más para que darle esta de beneficio al Barça y, en, y, en, y a la postre de la Liga. Porque hoy no vale lo mismo el, el derecho de transmisión o la comercialización sin Messi en la cancha. Hoy, si, ahorita te lo ponen a las nueve para que se vea en Asia. Sí, en Asia antes se volcaba todo un continente a ver este juego y hoy seguramente no. Eso, esa visión tan cortita de Tebas... Este, se va a estrellar con ella este fin de semana seguramente. Es que hoy la liga no tiene figuras. Claro. La liga no tiene figuras. Las figuras hoy están en París y están en Inglaterra. Sí. No más. Y eso le falta. Entonces, un Mbappé Haaland de cara al próximo uno. año, ¿no? O uno de los no, dos. No, no, no. En Barcelona preocupadísimos porque en el partido de Champions de esta semana eh, fueron menos de 50 mil aficionados al estadio. Están bien preocupados por lo que pasó con el Barça. El, el domingo, como bien decía Felipe, eh, tempranito, hora, hora de, de México, temprano en, 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 en América. Un fuerte abrazo, si nos escuchan en cualquier parte del mundo. Eh, Barcelona, Real Madrid, tribunas abiertas. 
Vamos a ver si el Camp Nou se llena. En fin, señor Rodríguez, le deseo que tenga un excelente jueves. Un placer, como siempre, platicar con usted en Mother Shutter. Y aquí estamos pendientes de todo lo que suceda en esta maravillosa plataforma llevada a fútbol. Un abrazo, André. Un abrazo, Felipe. Y recuerden que si el fútbol mexicano les aburre, siempre hay un partido en el MLB que les puede agradar, mi querido André. Siempre habrá un partido ah, sí, de sí, béisbol. Sí, sí. A ver, André, no, es en serio. Hoy te entretiene más un partido de cuatro horas y media de los Dodgers que un partido de hora... Bueno, no una hora, diez minutos. Ahora porque son de 95. Tres, uno, ¿no? de, los Dodgers, ¿no? minutos. Sí, ¿No? No, sí, sí. sí. A uno de irse. Eh, un partido de Liga MX, ¿eh? Felipe. Felipe, fuerte abrazo. Saludos. Yo prefiero ver la pared así dos horas en blanco que aventarme los jueguitos de media semana que vimos en la AM. Te, te lo juro, te entretienes más. O sea, claro. contando así los hoyos de los clavos que has hecho en la pared durante años. Dos horas, neta, ¿no? Es que lo, lo que vimos esta semana fue casi obsceno. Abrazo, saludos para todos. A nombre de Felipe Morales, de Rubén Rodríguez y de André Marín, esto fue Mother Soccer del jueves 21 de octubre. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.